0: Шалом, добрый вечер. Мы продолжим сегодня занятие законами Шабата. Мы будем заниматься дальше с вещами, которые связаны с растениями, с растительностью. Сегодня мы поговорим о малехед куцер, работа которой куцер ⁇ это срезач, мы объясним, что она значит. Мы также поговорим, как вытекающие из этого э, всевозможные вещи, связанные с запретами использовать дерево, растущее дерево. Э, мы поговорим об этом. И мы позву, поговорим о вещах, которые стоят в вазах. То есть, перенос ваз, то есть, что можно делать с невазой. Может, цветы ставить в вазу, в шаббат и так далее, и так далее. То есть, в принципе, это то, что нас будет сегодняшней темой. И с помощь помощью на следующем уроке мы уже поговорим о, скажем так, э, горшках в доме и закроем тем, кто связана с растением. Итак, что такое Коцер? Коцер – это, в принципе, э, Работа, запретное действие, которое, скажем так, вырывает или отрывает что-то от его источника, из которого он растет. Допустим, некоторые считают, э, так для курьеза, что вытащить рыбу из водоема, это малехет куцер, по причине того, что вырываешь ее из места, где она растет. В любом случае, э, с, э, идти срезать... Э, то есть Собирать урожай любой, будь то пшеница, будь то виноград, финики и так далее, так далее срывать то есть плоды, все это входит в Малехет Куцер. Точно так же человек, который срывает листочек, например, или веточку в Шаббат, тоже нарушает запрет, называемый Куцер. Иногда то есть, видно, что люди, которые не задумываются, идут срывать веточки, там и листочки проводят руками, лучше вы этого не делать. Причем это относится не только, этот запрет то есть не только к деревьям, которые приносят плоды, также это относится и к простым деревьям, которые не только приносят плоды. Короче, все что угодно, то есть любое срывание, вырывание, отрывание какой-либо растительности, фруктов, овощей, веточек, листиков, это и есть Малехет То есть, да? Причем в это входит не только это, но также и цветочки или всевозможные растения, которые желательно растет на стенах домов. Или даже грибки, которые выросли на душках у ведра из-за влажности. Даже вырывая их, ты нарушаешь запрет куцер. Okay? Чтобы было понятно. Теперь, есть вопрос такой. Если у нас есть дерево, которое абсолютно высохло, оно умерло. Знаете, когда дерево умирает, оно высыхает полностью. Стоит полностью высохшее дерево, можно, то есть если в нем запрет куцера, если я его срублю или сломаю от веточку, будет ли в шаббат нарушение омоляции куцера. Рамбам считает, что человек, который что-нибудь отрывает, какую-то веточку или что-нибудь даже от полностью высохшего дерева, пока, если оно еще до сих пор прикреплено к земле, то есть на еще часть земли, то есть э, прикрепленная к земле, то это запрет Торы. Тогда как Раш и Тосфотвы Мараша считают, что нет. В этом нет запрета Тора, но это запрет мудрецов, потому что выглядит, как будто куцер. Хотя, возможно, ему-то умерло. На Аллаху принято, что человек, который срывает ветки или фрукты полностью вышившего дерева, не нарушает запрет Тора, нарушает только запрет мудрецов. Окей? И есть еще очень интересный вопрос. Если вы сорвали веточку с фруктами до Шабата, вы взяли веточку, допустим, у абрикоса, сорвали ее, и на ней висят абрикосы, и, и, то в принципе на Аллаху после этого уже нет запрета куцер. То есть вы можете потом уже в шаббат, сам шаббат, в принципе брать из этого веточки, срывать в фрукты. Вот со мной. То есть вы можете брать и срывать уже фрукты э, с этой веточки. А если мы говорим, например, о веточке с благовониями, то в принципе можно отрыв... взять от этой веточки. Вы не видели, когда у сефардов. Сефарды иногда приносят в синагогу такой вот букет этих адасим, адасим э, это мирт. и они их нюхают в шаббат, э, но они, они оторваны, в принципе проблем нет. Некоторые отламывают веточку, то есть чтобы взять себе. Это можно в Шаббат сделать. Из-за того, что это уже срезано, нет запрета отламывать веточку от того, что уже срезано. Потому что в этом нет уже от куце И поэтому можно использовать. это использовать. Как написал Рома. Это, так скажем так, базисы запретов э -э, куцер. Сейчас мы перейдем к более интересному вопросу, э -э, который, скажем так, более часто встречаемый. И это запрет использовать дерево. А точнее, то есть любое использованное дерево, Потом, или опираться на него, э, из-за того, что есть опасения, что если мы будем опираться на дерево или использовать дерево как-то для своих нужд, то мы придем и сломаем у него веточки, мы оторвем листочки и так далее. Это запрет мудрецов. Поэтому человеку нельзя облокачиваться на дерево в шаббат. То есть вы не можете встать и на дерево в шаббат. Вы об этом знаете? Вот. Э, написал Мишна Брура, что имеется в виду то есть здоровому человеку, крепкому, который сам то есть, может себя держать. Если он прикоснется к дереву, не, есть, или облокотится на него так слегка, что дерево от этого не двигается никак, это на него как не влияет на дерево, то здоровому человеку это можно делать, потому что он может себя держать и не сильно, скажем так, опереться на дерево. Слегка. Это не запрещено. Но больному человеку, которому тяжело стоять, например, у уставшему, запрещено облокотиться на дерево, потому что процентов он на него облакачивается очень сильно, даже если дерево не двигается. И там уже начинается запрет мудрецов. Теперь очень интересная вещь, некоторые вещи, которые связаны. Если у вас вдруг ветер сорвал с вас одежду, или что-то, что у вас было в руки, и закинуло на дерево, или, допустим, у вас играли в мячик во дворе, и этот мячик нечаянно забуснули на дерево, то на Аллаху они там и останутся. Знаете Почему? Потому что э, нельзя за ними лазить или забирать, так как это все является прикосновением, как бы ты считаешься, сюда опираешься, используя дерево. Теперь, если, то есть в принципе, кстати, когда даже туда попал мяч, то... Он там должен остаться. И нельзя да не Но даже и дерево тоже трясти нельзя. То есть некоторые шабаты начинают дерево трясти. Есть очень интересный момент: если у вас что-то улетело на дерево до шабата. Внимание? До Шабата. И осталось там шабат То есть Шаббат начался, а это там осталось. А потом Шабат упал оттуда. Вы не можете это пробовать э, брать и использовать. Почему? Потому ну, что мухца. Мы еще будем учить законы мухцы и поймем глубже. Э, но в принципе вещи, это, в принципе, стало запрещенной как бы вы поняли, что вам она уже не будет ваших владениях, вы от нее уже как бы отказались, пусть на дереве себе лежит, и как бы поэтому там осталось, поэтому становится мукцей. Но, 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 если по ошибке это в шаба, то есть если вещь залетела в сам шаббат, и, сама, и само в шабат упала, то им пользоваться можно. И более того, залетела в сам шабат и кто-то по ошибке это сбил, то тоже можно взять. А если специально сбил, то есть, да, или потрес дерево, чтобы оно упало, то этот мячик или эта одежда или какой-то предмет, который попал, становится запрещенным. Так приводит бура. Кстати, еще одна вещь. Если у вас есть во дворе деревья, желательно перед шаббатом на них ничего не класть. По причине того, что если вы там их забудете, снять уже не сможете. он там так и останется на шаббат. Если же вдруг человек залез на дерево, сейчас будет очень интересно. Если человек залез на дерево, может ли он с него слезть в шабат? Он вот залез и вспомнил, что нельзя слазить. Что залазить нельзя. Так вот, здесь очень интересная вещь. Если он залез туда спец... по ошибке, то есть не подумал, залез, то в принципе ему можно слезть, несмотря на то, что он когда слазит вот с дерева, он все равно использует дерево и прикасается, как бы опирается на него и так далее. Но если он туда залез, понимая, что это запрещено, то мудрецы ему наказали, он там должен сидеть на этом дереве до конца Шабата. Я не шучу, так выходит руха. То есть этот человек должен сидеть на этом дереве до конца Шабата. Нечего лазить по деревьям. Хотя что Норбах, килхата, написал, что если человек может спрыгнуть, то есть, да, даже он специально здесь, но он может спрыгнуть с дерева, не прикасаясь к нему, то лучше пусть спрыгнет. Это намного более, потому что он когда сидит, он все равно использует дерево. Если есть снова, помните, мы высохшее дерево упоминали по поводу КЦР. кцер. Так вот, есть вопрос по поводу полностью высохшего дерева: можно не него или нет? О, нет, упасть – это другой вопрос. С точки зрения законов Шабата, нет, с точки зрения безопасности. меня безопасно, Говорю, у законов Шабата. А? Дерево самого. А, дерево, ну это безопасно. Э, Рош и Тур говорят, что можно налезть, залезть на дерево, которое полностью высохло, на котором нет листов. И... Но когда это можно сделать? Летом. Зимой нельзя. Почему зимой нельзя? О, потому что нет, потому что не то что Мы знаем, что это дерево не живое, потому что зимой не видно, непонятно, что ты залазишь на сухое, то есть на высохшее дерево. Потому что оно выглядит одинаково. Кстати, в Израиле не зеленые, храды есть которые рассыпаются. Но Рамбам и Рив сказали, ни в коем случае этого делать нельзя. Даже на сухое дерево. И так установим на голову, шухан руку, брура. Окей. Есть у нас более интересно. Я думаю, что мало кто у нас лазит на деревья, там, мячики иногда больше забуцовывают за 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 туда и так далее. Но чаще всего, знаете, что происходит с деревьями? Используют для них, допустим, на, на них вешают что-нибудь. Привязывают к ним веревочки или привязывают к ним, э как он называется, гамак и так далее. Лестницу представляют или что-нибудь в этом роде. Это называется использование сидей и -э то есть не само дерево, а его, скажем так, сторону. И Алха говорит, что в принципе, как запрещено использовать само дерево, то есть прикасаться на дерево, использовать его как опираться на него и так далее, также запрещено использовать его любые стороны. То есть да, только часть этого дерева. То есть цидэ и лан. И таким образом, если у вас гамак привязан непосредственно к стволу дерева, в этом гамаке в шабат лежать нельзя. Даже если гамак привязан с одной стороны к дереву, с другой стороны к столбику, все равно лежать на этом гамаке нельзя. Почему? Используем. По причине того, что используешь и лан, То есть цедей Также, если вы, например, у вас веревка натянута, от этого дерева, и даже к чему-то только с одной стороны, а не от дерева к дереву. И вы там повесили что-то на эту веревку, то, что можно снимать в шабат, это в шабат снимать нельзя. Или если там на этом дереве висит какая-нибудь э, ну, корзина, и в нее что-нибудь складывать, тоже нельзя. И так далее, и так далее, и так далее. В принципе, понятно. То есть, да, система. Но есть очень интересно, в отличие от этого, то есть, в отличие Шимуш Байлан, Бациде, Илан, есть понятие Шидаде, Здадим за задим, это когда ты не используешь само дерево, а что-то воткнуто в дерево, и ты используешь это что-то воткнуто, например, вбит гвоздь длинный, или, допустим, в вбита какая-нибудь такая вот, а? скоба, что-нибудь в этом роде, и на нее ты вешаешь гамак, и на нее ты вешаешь корзину, и на нее ты вешаешь веревку, тогда можно пользоваться гамаком, можно пользоваться веревкой, можно пользоваться корзиной, и можно ставить, естественно, лестницу, если опирается эта лестница на какую-то скобу, а не на само дерево. Но, 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 нужно помнить, что в принципе нельзя, нельзя привязывать или зацеплять, тут очень важно, зацеплять гамак, корзину, лестницу в сам шабат к этой скобе или к этому гвоздю. Почему? Потому что тогда ты уже используешь, нет, сдадейт, сдадим. Потому что ты тогда используешь сам гвоздь или саму скобу, а не то, что от нее идет. Таким образом, ты используешь сам, сам э, непосредственно э, само ци-дэй-илан это запрещено. Есть очень интересная вещь. Вы знаете, бывают деревья, у которых корни торчат из земли. То есть, да? Вот вы гуляете, вам так все хорошо, так замечательно. И вот вы встречаете, то есть, решили стоять дерево, обычно это у, у очень старых деревьев. И у них корни торчат из земле. Можете вы ли посесть, посидеть на этих корнях? Шаханарух на Галуху становится очень интересную вещь. Что если корни не выше Шлушатфахэм. Шлушатфахэм это ниже чем 37, 30 сантиметров. Это приблизительно вот три таких кулака. То есть, да? приблизительно вот так. То есть, да? Да, приблизительно. Если эти корни не выше этого высоты, то это считается, что корни ⁇ часть земли, и тогда можно их садиться. Если же корни выше этой высоты, они являются самостоятельным деревом, и таким образом вступает запрет запрета использования дерева в Шаббат. И поэтому нельзя на нем будет сидеть. Окей. Есть очень интересная вещь. Есть, то, есть то, что мы говорили сейчас, мы говорили про деревья. Тяжелые деревья. У нас поднимается вопрос, можно ли... Двигать или мягкие растения в шаббат. Это очень интересно, потому что вопрос, можно ли по лугу пройтись в шаббат. Таз пишет нам очень интересную вещь. Он говорит, что запрет использовать дерево распространяется также на мягкие растения. То есть да, это не с твердой корой и не с твердыми столами, а на все подряд. Маген Авраам объясняет, что это за мухца. Это одно мнение. То есть, да? С другой стороны, абсолютно большинство логических авторитетов, Храма, Мишнабура, Левиад Хэн и другие и так далее, говорят, что нет никакого запрета двигать, то есть отодвигать или то есть прикасаться к растениям, которые являются мягкую структуру, а не твердую. Таким образом, и, и по их мнениям, кстати, нет никакого понятия мукции, если это растение, прикрепленное к земле. Есть еще очень интересная вещь. То есть, есть допустим, есть вопрос, Мишнабура пишет про всевозможные растения, которые сначала они мягкие, а потом становятся твердыми. Например, как пример его, знаете что? Тыкву. Тыква, она сначала мягкая, а потом становится твердым она снаружи очень твердая она становится твердая и она как бы похожа на дерево в этом смысле и говорит мишна бура что нужно даже когда она еще мягкая то есть пока она еще не уже тоже запрещено на нее операцию двигать что-то с ней делать даже когда она прикреплена к земле а по поводу допустим мирта даже если он растет мишна бура пишет что его можно трогать Шабат. Допустим, вы хотите понюхать мир, то висит дерево мир, то есть по мнению бура можно подойти, то есть да, несмотря на то, что у него есть там дерево, правильно, если у него столбик такой, но из-за того, что большая часть его листьев и того, что у него есть, оно мягкое, а не твердое, не затвердевшее, то у него нету закона дерева в этом смысле, то есть вот это вот листья у их его веточек, и поэтому, в принципе, можно их, их притронуться, взять в руку, то есть не срывая ни в коем случае, и понюхать. То есть не разрешает. Окей, из того, что мы говорим. Мы на Аллаху знаем как абсолютно галактическое, абсолютное большинство галактических авторитетов, что нет запрета использовать, как, то есть есть как зират илан, лан, то есть запрет дерева, трогать, то такого оно не распространяется на мягкие виды растений. И весь запрет только связан с деревом. Кроме, естественно, тех овощей или фруктов, которые сначала мягкие, потом твердеют, как, как дыня, например, как дыня, как тыква, сказали. Таким образом, мы можем сидеть на травке, даже если мы травку двигаем, ничего страшного. То есть мы могли подумать, что на травку тоже сеять нельзя, да? Нет, мы можем сеять на травку и не двигать, а травку не вырывать. То есть когда мы сеем травку, травку не, не, не дергать. Эээ, окей. Теперь, Галаха говорит, что мы, вот есть, допустим, ээ, можно ли взять, вы выходите, допустим, в, в Шабат, прогуляться, видите, висит красивый фрукт. Чего-нибудь, не знаю, там, апельсин. Можно ли вам его предвзять и понюхать? Не срывать, все нормально, только понюхать. Нет, упасть, то, что он упадет, это не страшно. Аллаха говорит, что запрещено его трогать, этот в рук нюхать, потому что если опасение, что его сорвешь. Сам он упасть, то, если он сам падает, этот проблем нет. Проблема, если вы вдруг его решите сорвать. Вот тогда начнется проблема. Но, с другой стороны, можно сказать, что всевозможные э, растения, которые издают запах, которые не едят, они только для запаха. Можно их нюхать в шаббат, не срывая. Почему? Потому что у человека нет никакой причины их срывать. Человек может их понюхать, но у него нет никакой причины срывать, поэтому причине нет никакого, никакого запрета. Э -э -э -э. Но, но, если человек хочет понюхать ветку дерева, он тоже может понюхать, но тогда ему в руки нельзя это брать. Он может носом так... Не более того, то есть руки не брать, потому что если мы берем руки, мы снова нарушаем запрет мудрецов, которые использовать дерево. И... Можно ли человеку ходить по, по, по траве? Ведь когда мы идем по траве или идем почему что мы делаем? Нет, мы ее вырываем периодически. И по идее, то есть, а тем более, когда мы бежим по траве, а есть вопрос, можно ли в футбол играть на траве. В шаббат. Здесь, хотят в футбол, можно на траве. В принципе, ходить по траве можно, потому что нет, это не обязательно, что при, когда я иду по траве, я буду ее вырывать. Это не то что мы объясняли. Но вот если я бегаю, в футбол играю, когда играю в футбол, я пью по мячу, то у тебя, то есть то, что будешь вырывать траву, это 100%. Таким образом, бегать с мячиком, то есть, если мы не будем заходить вопрос вообще, игр в, мяче, в мяч в шаббат, о котором мы уже говорили до этого что это не подходящее для шабата дело случае для людей, которые вышли, прошли, прошли возраст барбат то есть проблема с вырыванием. Но в принципе обыкновенная короткая трава, по ней ходить, на ней лежать, не, то есть все что угодно, нет никакого запрета. Единственное, что мишурхан на руке Бюро Аллаха поднимается, что если идти в месте, где есть высокая трава, где 100% от того, что ты двигаешься, там это будет вырвано, там будет запрещено. Okay. Интересно, то сейчас мы, сейчас, и, сейчас мы упомя, упоминали деревья, сейчас мы упомя, упомянем животное в разря, вместе с деревьями и с разными растениями. Дело в том, что есть очень интересная вещь. Вы знаете, то есть, раз вы, помните, мы помните, мы сказали по поводу лазня по деревьям, сейчас мы еще одну вещь, то есть вот, будет сейчас очень интересно: как, мужчины, как запретили мудрецы залазить на деревья, так они запретили ездить на животных. Поэтому, если кто-то у кого-то дог дома, нечего на собаке, на бедно, ездить. Потому что, думаю, на лошадей его в шаббат не найдете, то есть Но в принципе запрещено за, залазить на животное. Почему запрещено залазить на животное? Почему нельзя на нем ехать? Нет, потому из-за мехамер. Мехамер то есть, есть опасение, что ты сорвешь веточку и начнешь по попе, ну, это, подгонять животное. То есть, получается, у них тот же сотник запрета, как у с деревьев что вдруг ты сорвешь там веточек или листья. То же самое здесь. Поэтому на животных запретили садиться и на них кататься. Кстати, из-за этого запрещено, допустим, в шаббат брать соты и с, 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 снимать мед. Снимать мед, потому что это выглядит, как, как будто ты вырываешь... Что-то прикрепленное с того места, то есть от его родное прикрепленное место. Окей. Okay. Дело в том, что самое интересное, человек имеет право взять свою животинку и поставить возле скажем сказать, можно вывести свою коровку на лук в шаббат. Можно дать животному подвести его к всевозможным растениям, чтобы оно стояло его кушало. Несмотря на то, что они приросли, растут из земли, прикреплены, и животное таким образом срывает. Э, то что растет и хотя мы учим мы что говорим когда мы шамнуврес, шаббат, шаббат, то мы говорим заходный шаббат шесть штемента в воду, двадцать, это коль мы с такими шаббатами а, ну, никто продолжить не может а вы на ты говоришь обычно, понятно помни день субботни шесть дней работы ты, из-за моей идеи не делай никакой работы не ты не то есть мы, у нас есть заповедь, чтобы наши животные, мы не жевали животным работать. Так, почему нам можно? Почему нам можно делать так, чтобы животное пришло и начало кушать? Оно ж срывает, оно срывает. В шаббат приготовь, да, и сено, и все, нормально. Ответ очень простой. По причине, что мы не обязаны следить за тем, чтобы животное соблюдало шаббат. Животное не обязано соблюдать шаббат. Мы обязаны следить за тем, чтобы животное им делало работу для нас. Когда животное стоит и кушает для себя, это не работа для нас. Поэтому мы не обязаны остановить животное, не дать ему нарушать, как то шаббат. Мы не имеем права использовать животное для работы для нас. Например... Поэтому те, кто делает всевозможные интересные патенты, называются, чтобы животинка свет включила, прыгнула, там или называется, мозгам, этого нельзя делать. Это все равно, что то, то есть, человек будет это делать. Самое интересное, это не делать, потому что это все твое животное. Если чужой живот, тебе наплевать. По причине того, что завтра лежит на тебе по отношению только к своему животному. Не более того. Окей. Помните, мы говорили, что человек, человека, который залез на дерево, если он сделал это специально, то он с него слезть не может. То есть ему нельзя слаживать. Так вот. Человек, который на залез на животное покататься, он слезть может. Он там не останется. И это не потому, что мудрецы не хотели, чтобы он там остался в наказание, а по причине того, что это царь Балихаим. То есть издевается над животинкой, и по этой причине мудрецы не сказали ему сидеть там до конца шабата, из-за того, что там еще одно живое существо страдает, это животное. По этой причине он с него слез. Окей. Сейчас мы поговорим о срезанных всяких э, цветах, деревьях, а точнее о вазах в Шабатах. Это очень интересная вещь, потому что иногда бывает, что приглашаешь в гости людей. Люди бывают не знают, в первый раз и так далее, не слышали и приносят тебе цветы. И вот что ты с этим будешь делать. Сейчас мы разберемся, что, что с этим можно сделать. Да? Во-первых, э, э, во на чем можно ли вообще двигать? У вас есть, допустим, вы купили букет. Вы пошли, купили перед Шабатом букет, поставили вазу, и он стоит красиво на столе. Можно ли его двигать? Аллаха говорит, что в принципе нет никого на... Э, э, всевозможные там цветочки, веточки и так далее, которые приготовили, поставили для красоты в доме, они не являются мукцией. По этой причине эту э, вазу можно передвигать, можно ставить в разные места и так далее, в этом нет никакой проблемы И даже можно это нюхать. Помните, мы говорили, что в принципе если они не прорастают, если от корней, то можно и выровать, снимать с них даже э, э, фрукты. Таким образом вы можете переносить, как мы сказали, этот, э, эту вазу куда вы хотите. В Шурхан Шлумо, Рав Шлам Орбах, точнее, это, в принципе, это как бы он считается, пишет, что можно, не он пишет, в Шурхан Шлумо написали, это, э, говорят, говорят, это не Рав Шлум Орбах пишет, Шурхан Шлумо был написан с конспекта учеников с его уроков. Да, Рав Шлум Орбаха. Так вот, там сказано следующее, что можно вытаскивать цветы или веточки из вазы, Которые там из воды можно вытаскивать. Это не считается Малехет Допустим, вы хотите их вытащить для того, чтобы на них посмотреть или понюхать. Вытащил. И тогда в этом нет никакой проблемы с Тулэш. Но и галактический авторитет пишет, что можно их назад туда и вернуть в воду. Ээ, но тут есть очень интересная вещь с одним условием что у них нету цветов или, скажем так, которые еще не закончили свое раскрытие. Если у них есть бутоны закрытые или цветы, которые до конца раскрыты, то тогда вернуть в воду назад нельзя будет по причине того, что вы добавляете их развитие. И это уже будет связано с запретом Zore, Se, то есть, да, или, э, они СЕЙ. Вода продолжит их развивать то есть, и растить. То есть, да? Окей. Это с точки зрения тем, что уже до шабата было. Сейчас мы перейдем к вопросу, то, что в Шаббат. Можно ли в Шаббат поставить цветы в воду? Рома пишет, и абсолютно большинство констатитов говорят, что запрещено вставить в воду ветки или цветы, на которых есть бутоны или не раскрывшиеся до конца цветы. Почему? Мы уже объяснили только что. Но, если они полностью раскрыты, или это ветки, которых там нечему раскрываться, и они не пустят корни, то, в принципе, можно их вытаскивать из воды и обратно вставлять в воду. То есть, в принципе, можно поставить их в воду. Магарикаш говорит, что можно вставить в воду даже те цветы, даже те цветы, которые не раскрылись до конца. Нет в этом никакой проблемы. Почему? Потому что... В этом в их раскрытии нет нового вращения. То есть они уже отрезаны от земли. Уже ничего не произойдет. Ничего нового не происходит. Но галактические авторитеты не приняли его мнение. Но иногда им пользуются. Как мы сейчас скоро объясним. Хотя, допустим, Хафетсхайм Шаратс считает, что человек, который берет недоразвитые, вот цветы недораскрытые до конца и ставит их в воду, ешь, то есть он, скажем так, говорит, что может быть, это человек должен нарушать запрету. В любом случае. Как мы сказали, человек, который вытащил, может засунуть. Но если они уже там были, можно вытащить, засунуть. То есть, да, если они уже там были. Засунуть, если цветы полностью раскрыты. Есть вопрос. Вам цветы принесли в Шаббат? Что вам с ними делать? У меня такое было? Что вы можете с ним делать? Есть по этому поводу спор между последних поколений. То есть, в Шаббатах говорят, что запрещено делать новое вставление в воду в Шаббат, то есть, да, нельзя в Шаббат поставить в вазу, цветы или там веточки, или то, что он принесли, букет какой-то, но их можно только вернуть, то есть, если ты вытащил шабат, то можно вернуть. Новое вставление, назовем так, нельзя этого делать, но... Бура написал, Хавцхайм от имени Шурхана Рухаравы при магазине, что есть то, что можно и поставить цветы или букет в воду даже в шаба. Но для этого есть условие. Ээээ, какое условие? Помните, цветы полностью распустились. У них нет закрытых бутонов, которым надо раскрываться. То есть они то есть раскрывшись, они больше цвести не будут. То есть, да? они, то есть Максимум для чего ставится вода в воду? Для того, чтобы они не завяли. Но дальше развития у них не будет. Если у них есть развитие, то нельзя. Это Мишнабура говорит. И почему Шнабура? Шар Циун объясняет, почему Мишнабура так облегчает. По причине того, что это запрет мудрецов. И в принципе можно облегчить. Но, 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 но. Есть еще одно условие, которое пишет Рациун, знаете какое? Что в принципе, да, можно поставить цветы в Шаббат в вазу, если, то есть они там не раскрыли-то и так далее, но с одним условием, знаете каким? Внимание, у вашей вазе уже была вода. То есть, если вам нужно набирать воду, набирать воду специально для цветов нельзя. Так считает Мехафец Хайм в Рау ваде от имени Рашбара Бишломо Бенадыры, доказывает, что можно облегчить и разрешить даже набрать воды и поставить цветы. Но снова, но снова, но снова, но снова. Правильно, без бутонов и так далее, и так далее. И на Галаху можно, в конце концов, положиться, это спор мудрецов, это закон мудрецов, и спор законе мудрецов, то можно положиться, кому надо, если надо, на облегчающее мнение, и цветы, в которых бутоны не раскрылись тогда, то есть бутоны раскрылись и все уже, только не будет уже расцветать, и цвести, можно поставить в воду и набрать воды. Но есть еще один момент. Помните, мы назвали Мари который разрешает в любые цветы ставить? Мы сказали, что Галаханик никак не, не, не как его мнение. Но то, что да, можно использовать, использовать умение в том случае, что если нам подарили такие цветы, и, он, и если мы их оставим, то есть будет, скажем так, прискорбно, они погибнут и так далее, то в этом случае можно попросить не еврея набрать воду и поставить цветы. И, то есть, даже те, которых бутон закрытый, то есть они еще будут расцветать. Почему? Потому что поставить в вазу цветы – это запрет мудрецов. Сказать не еврею – тоже мудрецы. Это в два раза швут двы -швуд. То есть, да, в принципе, для хорошего настроения в шаббат, и чтобы было красиво в шаббат, можно это разрешить. И так написал Нишмат Адам на на этом мы сегодня заканчиваем вопрос, связан с ПЦР. Да, какой вопрос? Если там есть и цветы, распустившиеся и бутоны и на одном и цвету, и бутон. Ну нельзя, то тогда мы не можем отрывать. А, а, ни в коем случае. А, трава, зачем? Нет, отрывать зачем? Нет, отрывать меня, нет, 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 нет. Нет, нет. <сесс brainstorm> мы не отрываем. Для этого мы не отрываем. у нас тогда остается Да, попросить не еврея. не проблема. Обычно, кстати, цветы приносят в подарок. Обычно не евреи. Да. Потому что они не знают. Евреи, то есть обычно знают или. Хотя бы это евреи. Не, обычно. У меня еще ни разу не было, чтобы евреи принесли цветы. В Шаббат. Даже светские. Кто-то. Интересно. Басета. На этом мы останемся. На следующей неделе мы сказали, поговорим. на следующей неделе урока не будет. На следующей неделе Ханука мы поговорим о всех 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 аспектах связанных с цветами в горшочках и на этом то есть и еще то есть, то есть я объясню что это такое и на этом мы закончим разборки связанные с цветочками и переходим на всякие запреты которые связаны с животными окей тоф, на этом мы закончим